0: Yo en la parte este del mundo corporativo que te decía Y me va súper bien, utilidades, bonos y además, ya yo ya venía fusilado y cansado con hacer mi trabajo. No, no iba feliz a trabajar. Fue un reto dejarlo porque implicaba seguridad, confianza y confort. Nos reunimos y decimos, hay que hacer algo propio. Con este sueño de hacer empresa. Era como esto que te, cuando te venden algún producto... De vale? Sí. sí. <risas> como ser tu propio jefe, maneja tus tiempos, todo va a perfecto, ¿no? Y así empieza el calvario de un emprendedor. <risas> pensando que su idea es la idea que va a revolucionar el mundo. ¿no? Y que además todo el mundo te va a comprar te va a comprar y un montón. El de limpieza vehicular siempre ha estado visto como el chico que está sucio con un balde que te va a hacer alguna palomillada, te va a cobrar 200 soles y no te va a hacer mucho. Que ser empresario, ¿no? Es tomar decisiones.
1: Es la suma de decisiones que tomes bien para que el barco siga andando en el camino de sobrevivencia en primer lugar y en el camino también de crecimiento. Cuando tú eres líder de una empresa o tomas decisiones o pagas las consecuencias. Hola Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Emprende Sin Floro. Eh, nos conocemos hace varios años. Has emprendido con Spray Wash. Es un emprendimiento súper conocido en el tema del lavado de autos. Eh, nos conocemos en los primeros peninos. Allá por los años 2015-2016 eh, han pasado bastante ustedes. Y de hecho quería tenerlos acá también en este capítulo para complementar la oferta de entrevistas que habíamos tenido anteriormente. ¿no? Porque habíamos hablado mucho de startups tecnológicas. Sin embargo, eh, el rubro de ustedes es un rubro también diferente, pero bastante retador. Entonces, nada, bienvenido al canal. Eh, ¿Cómo estás? Y cuéntanos de
0: Gracias, Julio. Súper contento con, con la invitación. Eh, es cierto, eh, en 2015 recién arrancábamos nosotros, eh, yo y Ricardo tomamos la decisión de dejar el mundo corporativo. Siempre hay un tema ahí con el mundo corporativo y todo lo que implica sombras o luces para los que hemos emprendido de cierta manera. Eh, fue un reto dejarlo eh, porque implicaba seguridad, confianza y confort. Y nos aventuramos por un rubro de lado vehicular, ¿no? Eh, en el cual eh, la formalidad, eh, la profesionalización y también lo poco sexy que era para, para emprender ese rubro, eh, tomarlo, ¿no? Tomarlo y tratar de, de impregnarle o, o ir con unos pilares de querer hacer las cosas distinto. ¿no? o sea, ¿desde qué lado? desde el lado de justamente darle lo que le faltaba ¿no? Eh, volverlo un negocio mucho más serio, profesional en donde la seguridad en donde la forma en cómo lavamos los carros sea totalmente diferente entonces nuestra propuesta de valor de 2015 es ser la primera empresa en Perú eh, que lava los carros sin usar agua, ¿no es cierto? ese es la, la, el primer tagline con el que salimos o sea, time is money, water is life de hecho ganamos un, un premio a ser la, la empresa social del año en 2016 uh -huh. eh, porque esa era nuestra propuesta de valor ¿no? y en el camino nos hemos dado cuenta que bueno si bien es cierto eh, una de nuestras bases actualmente sigue siendo la sostenibilidad eh, creo que hemos ido dándole vueltas al negocio para hacerlo más robusto y no para solo quedarnos con eh, ahorramos tanta cantidad de litros de agua sino también adicionalmente que ahorramos agua una técnica de lavado waterless eh, ¿cómo hacemos para hacer una propuesta de valor de cara al cliente interno y externo que nos permita eh, ser la empresa no solo más grande en número sino la empresa con más potencial a, a crecer en la industria, no tanto en Perú sino también de cara a lo
1: que podemos hacer en la región y, y la verdad que Internacionalmente también. ¿no? Claro, ahí has mencionado algo muy importante, ¿no? Uno se preguntará, ¿no? ¿Qué tanto puedes innovar en la industria del lavado de autos? Uh -huh. no? Porque la, 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 digamos, la imagen que se tiene en la cabeza es esa persona eh, que la encuentras de repente en un supermercado o en un centro comercial eh, que está con su balde, con su trapo, ¿no? Y, y, y con agua, digamos, te limpia. Entonces oye, ¿qué tanto se puede innovar en esa industria? Y ahí mí me parece retador y lo que ustedes han hecho justamente de eh, suprimir el tema de agua, digamos, este, como este producto, eh, darle la vuelta a un mercado súper eh, complicado y sobre todo informal, porque es recontra informal, me imagino que no es que haya una, digamos, una formalización de los trabajadores, de, los, de las personas que lavan autos en la industria, pero supone un reto aún mayor, es como que un doble esfuerzo. Eh, y eso es lo que justamente dije, no, tengo que conversar con Samuel y Ricardo, eh, Saludo a Ricardo también, que no, no lo veo todavía hace tiempo, porque ha sido un, un súper reto de han sabido, han sabido sacarlo adelante. ¿no?
0: Sí, no, a ver. Ricardo Armas, eh, que es mi socio y cofundador o sea, de la empresa, hemos partido literalmente del mismo momento y, y la vida y el camino empresarial nos ha acompañado hasta ahora. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron ustedes? Nosotros somos amigos de, del colegio. ¿no? Okay. Eh, los dos últimos años de Ricardo eh, los hace en, en el Santísimo Ador de Jesús de mi cole uh -huh. y a partir del fútbol y, y de lo bueno que era académicamente también Richie, nos volvemos bastante amigos. Estudiamos en la misma universidad. Okay. Él estudia Administración y Recursos Humanos, yo Administración y Finanzas en la UPC. Y después de eso siempre hemos estado conectados, básicamente por, por la buena amistad y por el deporte, por el fútbol, ¿no? Y, y era, o sea, la espacio para contarlo acá. Rich ha estado siempre en la parte de recursos humanos. estoy yo, en la parte este este mundo corporativo que te decía, yo ya venía fusilado y cansado con hacer mi trabajo. Me iba súper bien, utilidades, bonos y demás. Y, y ya no era feliz en lo que hacía, o sea, no, no iba feliz a trabajar. Y siempre estaba buscándolo a Ricardo para ver si me ayuda a conseguir trabajo en <risa> otro lado. O sí, sea, sí. mis mi correos con Rich eran CVs de Richie a ver si me ayudas a conseguir trabajo, Rey, claro, con si sí. para moverme. Y al final, Ricardo renunció a su trabajo, nos reunimos y decimos, hay que hacer algo nosotros mismos, ¿no? O sea, claro. hay que hacer algo propio. Con este sueño de hacer empresa que en 2015, 24, 25 años, uno pensaba que era Disney, ¿no? Mm -hmm. O sea... Sé tu propio jefe. Era como esto que te, cuando te venden algún producto de mundial, sí, sí, <risa> sí. Literalmente sí. es como, sé tu propio jefe. Claro. Eh, maneja tus tiempos. Sí. Y todo va imperfecto, ¿no? Y, y la verdad que había un grupo de gente que creímos en eso de una forma irracional, diría. Yo creo que 100% emocional. Eh, y bueno, acá estamos. O sea, felizmente le dimos la vuelta y para responder tu pregunta, eh, me encanta que, que, que hayas entendido esa parte o, o que, que se haya entendido así que las cuotas de innovación ¿no? no siempre están directamente relacionadas con negocios tecnológicos. Eh, las cuotas de innovación están justamente, o sea, o hay una gran oportunidad para tener cuotas de innovación y creatividad en negocios tradicionales y poco sexys. ¿no? Claro. Y respondiendo puntualmente, ¿no? ¿qué hemos hecho, qué hemos innovado en Spray Wash?, Diría yo que, que esta técnica Waterless pasa a, a segundo nivel. O sea, el producto con el cual lavamos los carros, okay. eh, te digo. O sea, y, y lo digo un poco sin temor a, 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 lo que, a lo que viene después. Porque eso lo puede hacer cualquiera. La ventaja competitiva o la barrera de entrada para hacer el producto lo estamos produciendo actualmente nosotros. Y creo que otra empresa química lo puede hacer. Okay. La, la ventaja diferencial Queremos que venga a partir de la propuesta de valor de cómo ofrecemos el servicio y cómo ofrecemos el servicio es, nosotros tenemos dos líneas de negocio, una delivery en la cual nuestros técnicos de limpieza van a las casas de nuestros clientes a ofrecer no solamente lavados de carros ahora sino toda la línea home, okay. eh, colchones, ¿Cuál? muebles, sillas, tapices y demás y por otro lado tenemos representantes de lavado afiliados a nuestra marca eh, que son 180 actualmente, que trabajamos a nivel nacional, incluido operaciones de Pure Arequipa Trujillo, en la cual ellos son exactamente nuestros principales actores eh, en los cuales queremos eh, innovar, queremos profesionalizar y queremos tener un equipo y una cultura Spray Wash eh, en la cual podamos generar beneficios reales para ambas partes ¿no? tanto monetarios desde la propuesta eh, literalmente económica y también para el desarrollo que ellos puedan tener ¿no? te decía o, o, o vuelvo a repetirlo de el rubro de limpieza vehicular y el rubro de limpieza en general siempre ha estado visto como el patito feo o informal el chico que está sucio con un balde y que te, va a hacer alguna, que te va a hacer alguna palomillada, te va a cobrar 200 soles y no te va a hacer mucho. Entonces nuestra intención es realmente cómo, le, cómo proveemos de información, cómo capacitamos a esta gente, cómo le damos una propuesta, realmente que ellos estén tranquilos y sus familias estén tranquilas, para que puedan ofrecer el valor que se está pretendiendo en este rubro. Para que no los dueños, no la parte administrativa, no los cofundadores, sino para que la marca... Que es la tercera persona que ha involucrada, también pueda generar valor para, para ella misma. ¿no? Y en eso tratamos de,
1: de pensar finalmente. ¿no? Claro. Pero y, y ahí me parece muy interesante, o sea, cómo le han dado un poco la vuelta de modelo de negocio, ¿no? Porque justamente hacer una empresa, un emprendimiento o startup es justamente estar pivoteando varias veces el modelo de negocio para que funcione. Entonces, mira, yo no sabía de esta, esta vuelta que le habían dado, de claro, la parte del delivery sí sabía de esa parte, pero ahí justamente eh, complementarlo con una oferta de limpieza para eh, la línea de casa, de muebles y todo esto, que he visto que está, ha levantado bastante y está en bastante tendencia. He visto varios videos en redes de, por ejemplo, algunas que, empresas que limpian el colchón ¿no? y sacan el, el agua sucia. De hecho, yo llamé justo a, a uno de ellos, hace como unos meses atrás, eh, para limpiar muebles en eh, mi colchón de, de, de mi casa. Entonces, esa vuelta que ustedes la están encontrando es súper es valioso y, y hay que estar justamente como tú dices no, no necesariamente innovar en tecnología sino también innovar en procesos innovar en la forma como eh, la industria per, eh, digamos percibía a, en este caso a la persona que lavaba el auto entonces es, es un reto más grande de lo que yo pensaba en sí, realidad. sí la verdad que o sea y
0: felizmente es así no o sea felizmente hemos tenido la intención de que así sea porque en los primeros años, y, y creo que tú también lo sabes perfectamente porque te tocó enfrentar el mismo camino, eso es o sea, hay, mucho, hay muchas cuotas de sufrimiento y de esfuerzo porque literalmente no funciona. O sea, intentas por algún lado y no funciona y salen tres problemas, intentas por el otro y tampoco te termina siendo como lo pensaste y te encuentras con ciertas cosas que no estaban calculadas. Entonces sí, el bigotear es es como un mantra o es un exigible de las personas que queremos hacer empresa y por otro lado claro en esos tiempos 27 28 años mis amigos eran gerentes de empresas de telecomunicaciones o ya estaban empezando su carrera de ascenso en transnacionales o sea, empresas importantes y nosotros nos estábamos quedando con eh, hacer los servicios de limpieza que a veces cancelaban lo, nuestros lavadores afiliados no claro. entonces claro Viene desde un lado 360, ¿no? De cómo tú también vas formando uh, tu ser, tu persona, tu lado profesional, tu, tu lado personal, para tratar de convertir tu empresa tu propuesta de valor en algo mucho más retador, ¿no? Y ahora, por ejemplo, nuestra preocupación principal es eh, premiar a nuestros lavadores estrellas, ¿no? O sea, categorizarlos. Literalmente, actualmente estamos vamos a hacer la entrega de los premios a los lavadores, a los mejores lavadores de los 160 y darles algo distinto o cómo podemos darles más herramientas tanto desde la venta o desde herramientas de limpieza para que puedan ofrecer servicios de más calidad y realmente en nuestra, en nuestra línea de negocios eh, donde tenemos representantes afiliados de la marca, entrar una franquicia personal de Spray Wash ¿no? ¿Cómo puedes tú Lavar carros de una mejor forma, con mejores herramientas y con un mejor protocolo para incrementar tus propios ingresos y para que estés alineado a los valores de la, de la marca. ¿Cómo va? Y eso ha sido lo que hemos venido haciendo en estos últimos ocho años. ¿Cómo al chico o al lavador, sucio, con balde, sin protocolos, sin atención al cliente, ...con muchas ganas de sacar la vuelta... ...la cultura latinoamericana es de sacar, de sacar la vuelta... ...convertirlo en alguien que por su, por su propia conveniencia... ...o sea, que porque le va a convenir a él... ...quiere estar alineado a los valores de una empresa. Claro. Eso es lo que estamos haciendo actualmente... ...y eso es como
1: la nueva edición de, de Spray Watch. Digamos que están formalizando al mismo eh, lavador de autos... ...como un emprendedor formal con ciertos lineamientos que vienen de una matriz, en este caso de spray wash, eh, con mejores formas de hacer el trabajo y que tengan más impacto justamente en el cliente final. Exacto, sí, tal cual, o sea, 100%. Yo yo cuando conversamos en la siempre siempre digo
0: esto. Hay solamente un, un momento del tiempo en el que el lavador afiliado, para hablar de esa línea de negocio puntualmente, eh, y, la, y la marca y la empresa... Están de acuerdo, no solamente en uno, en un punto, que ambas partes quieren que el cliente final regrese. Claro. Esa es, eso, o sea, es nuestra única coincidencia. Después estamos total... totalmente separados. Y te podría decir 100 factores porque estamos separados desde lo económico, financiero, de cómo hacer las cosas, cómo no, yo un lado, tú un no lado, ta ta, 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 mil. Claro. Lo único que estamos de acuerdo es que él quiere que el cliente regrese. Y la empresa quiere que el cliente regrese. Porque. Eso quiere decir Que la calidad del servicio O al menos la expectativa que cumplimos Fue Categorizada como Buena o muy buena, ¿no? o muy buena.
1: Claro.
0: Y eso es un fact O sea, eso es un hecho, se puede medir okay. Pero ahora te digo Hace ocho años Alguien estaba pensando en eso En la industria, al menos en Perú No sé, al menos en, en, ¿En Lima no? No, no. En ese punto Y yo solo creo que Pocas cosas nos felicitamos con, con, con Richie, ¿no? con mi socio, y creo que ese sí es una, un, un, un factor para sentirnos orgullosos. Y, y claro, es un reto muy grande, no es un reto muy grande porque eh, hay que hacerlo viable,
1: eh, y, y sin subvención. O sea, pero hay, hay que hacerlo, hacerlo claro. como negocio. Exacto, y, pero ustedes han crecido bastante, porque yo los he visto en varias este, playas de saneamiento de, eh, de establecimientos muy conocidos. Yo creo que esa es su parte, digamos su línea corporativa. Sí. Donde, o sea, con una negociación, obviamente, me imagino que durará varios meses o no lo sé. Eh, ya puedes colocar eh, 20, 30, 50 personas literalmente eh, trabajando justamente eh, lavando autos en esos est establecimientos. Y, y luego tienes la otra línea que es delivery, libre, que es de uno a uno. Entonces tienes que atacar por todos lados sí. porque el reto está justamente en hacer rentable. Sí. Conversábamos justo antes de la entrevista que hay ciertas startups. Eh, que no son rentables hasta ahora, ¿no? Y, y que mucha gente no lo sabe y, y se asombran de repente, ¿no? Y el, digamos, uno de los principales retos del emprendedor, del empresario, es hacer, bueno, que su negocio sea rentable, una, dos, que siga creciendo, sí. eh, y tercero, hacerlo escalar. Exacto. Y ahí justamente iba mi, mi siguiente pregunta, ¿no? Porque si tú me preguntas ahorita, oye, ¿cómo yo haría para escalar Spray Yo No tengo la menor idea. Debe ser un poco complicado, ¿no? Pero ustedes le están dando la vuelta a eso. Me comentaste lo que ya están iniciando en una versión 2.0. Están viendo cómo, cómo alimentar este, este negocio para que crezca más. Eh, ¿Lo están viendo qué están pensando ahí?
0: O sea, totalmente de acuerdo ahí, ¿no? Eh, hoy por hoy estamos tratando... La verdad que no, no solo estamos tratando. Estamos poniendo todo el esfuerzo en asegurar eh, el nivel de servicio que queremos tener para, para escalarlo ¿no? o sea para escalarlo desde el lado de, primero de replicarlo en todas las operaciones disponibles que hay en, en Lima me refiero desde el lado de la plataforma de estacionamiento ¿no? y allí queremos eh, hacer dos cosas hay dos vertientes allí ¿no? una, seguir a, eh, profesionalizando y homologando los procesos y dándole un recurso distinto para realmente entrar a una franquicia de cómo hacer dinero a, a través del lavado la vehicular a cada uno de estos representantes de venta afiliados. Tenemos 160 actualmente. Okay. Entonces, si nosotros logramos asegurar que todos estos actores logren tener un nivel de ingresos que sea suficientemente eh, buenos y rentables y además eh, que, que genere esas ganas de que oye, yo también quiero ser parte de Spread ¿no? Porque nuestro, pro nuestro problema actual es ya no tenemos más... Representantes afiliados como los que Spraywash quiere, claro, no, o sea ya no primero trabajamos un perfil, afiliamos a, a ciertos representantes, luego formamos a, a otro tanto y actualmente ya no hay no es que hayan miles de lavadores eh, como Spraywash lo quiere o que todos estén dispuestos a formarse en esta línea, entonces lo que sí queremos asegurar nosotros es cómo le podemos dar como un libro de franquicia uh -huh. que te venga con ciertos beneficios maquinaria, uh -huh. equipos, productos un, una capacitación en atención al cliente una forma de cómo hacerlo que te asegure tener mucha mayor probabilidad de éxito okay. en el mundo del lavado vehicular de afiliar a, a lavadores o representantes de marca y a partir de ahí poder venderlo para tener muchas más playas a disposición y con el estándar de servicio que esperamos y, y aquí solo para terminar la idea sí, y que aquí que... es donde tú puedas llegar cuando se hace esta tarea entrar a conversar con estos socios estratégicos que son los dueños de los estacionamientos a decirle tengo esta propuesta de valor formal profesional y que te va a asegurar un, una mejor bienvenida o un mejor servicio en el primer punto de contacto que seguramente tú tienes como local comercial con el cliente que viene en carro. No, porque después del tique, de la tiquetera que te abre el parqueo, con el primer humano que te encuentras es con el lavador de carros.
1: Sí. sí. ¿no? Que pone su cono ahí para justamente ponerte a lavar el auto,
0: para bloquearte. Claro. <risa> o sea, hasta poderte bloquear el serpentín, entonces ya aún asegurando ese esa, ese libro de franquicia, pequeña representación de marca con un equipo, con máquinas y demás, personales, replicar el modelo y hacer una tarea Comercial mucho más sencilla, ¿no? Y la tercera etapa para, para redondear sí viene la incorporación de la tecnología, porque si ya tenemos el mundo de delivery, ¿no? En el que nuestros colaboradores van a las casas, nuestros eh, técnicos de empresa van a las casas a lavar el carro, el colchón, el store y demás y tenemos por otro lado 160 afiliados en plan de estacionamiento, sí podemos encontrar un factor tecnológico ahí en donde puedas solicitar el servicio, agendar el servicio, ver quién te lo hace, pagarle por ahí claro. y, y generar que todo el modelo de negocio esté súper controlado a través de esa plataforma. Y eso sí es 100% escalable también en otros países de la región.
1: Claro. Sí, de hecho ese mueble de franquicia que me comentas me parece muy bueno. Si te das cuenta ahí, es prácticamente ellos se vuelven como tu brazo comercial. Porque ellos son los que van a ir también a negociar. Y ellos son los que tienen también el principal contacto justamente con estas playas. ¿no? Eh, pero, como tú dices, ¿no? su oferta de valor es más completa que decir, oye, yo te lo hago el carro, pues, oh, yo vengo con spray wash, estos son los alineamientos, esto es lo que yo voy a traer eh, sobre la mesa, esa es la calidad de mi trabajo que voy a ver. Y eso sería, eh, sería un golazo, ¿no? O sea, sí, para, para crecer se está... también, sobre todo en un mundo donde ahorita estamos buscando la eficiencia, ¿no? O sea, ahorita eh, todas las empresas, y yo siempre lo comento, en cualquier rubro, eh, después del mundo post-pandemia, es buscar eficiencia eh, al mango. Sí, ¿no? Totalmente. O sea, los ciclos económicos son
0: ciclos económicos, ¿no? O sea, desde post-pandemia, actual guerra, recesión Perú y tal, o sea, hay que, los que estamos en el lado de causar efectos, hay que estar pensando siempre cómo replanteamos y cómo nos volvemos más productivos y más eficientes, ¿no? Y creo que ese es el momento del tiempo para generar productividad al 100% desde nuestros puntos de acción, ¿no? De hecho, Wash ahora tiene un tercer proyecto que es hacer spot de lavados, es decir, en lugar de que vean chicos lavando o representantes afiliados dentro de una plataforma de estacionamiento, nuestro tercer proyecto es también poner centros de lavado que son estos spray wash center en donde mm -hmm. podemos vender servicios de lavado como el servicio de entrada y después todo lo que puedes hacer dentro de un carro en uno, dos dos, tres horas en que tú estás dentro de un centro comercial. Un lavado de salón express, un tratamiento de pintura express medir la presión de, lo, de las llantas y poder hacer parches y demás un pequeño rayón una pequeña desabolladura... en estos centros afiliados que son spray wash centers no en donde ya pasamos del lavado satelital como se llama esto del lavado de ir a todos los puntos con los chicos afiliados a una experiencia de servicio
1: totalmente diferente en un spray wash center no o sea digamos como como un a ver como un car wash plus o sea una experiencia única, digamos, de, de, de agregarle valor a ese servicio. Exactamente. De hecho, o sea, ya
0: uno va aprendiendo también. Y los emprendedores creo que... Y está bien que lo vamos así en cierta forma. ¿no? Siempre partimos al mercado desde una idea propia.
1: Uh -huh. ¿no? O sea, es
0: esa, así empieza el calvario de un emprendedor, <risa> pensando que su idea y eso lo dice todo el mundo es la idea que va a revolucionar el mundo ¿no? y que además todo el mundo te va a comprar y te va a comprar carne un montón claro. entonces, entonces, no, cuesta 20 pero me va te haces unos números que solamente pasan en tu cabeza sí entonces lo que hemos querido hacer ahora es hacer una investigación de mercado okay. y es la, es la primera vez que creo que esta empresa de investigación de mercado hacía una en el rol de limpieza de, de vehicular entonces, ciertos hallazgos por ejemplo, ¿no? De, de, de la, en la cuantitativa la cualitativa fue súper buena también, ¿no? De los 120-260 entrevistados, eh, el 55-60% iba una vez a la semana a un centro comercial. O sea, pues es un montón. O sea, casi 70% van a un centro comercial una vez a la semana. Y la otra pregunta era, ¿dónde lavas tu carro eh, regularmente? ¿no? Y casi 70-80% salía en car wash. Como preferencia, o sea, puede ser que lo lave en otro lado Pero su respuesta principal era En un car wash, entonces Nosotros queremos tomar la oportunidad De hacer Estos centros de experiencia de spray wash Center dentro de Los centros comerciales Porque ya no hay que ir a otro lado claro. Para lavar tu carro O para tener esta experiencia de servicio claro. Sino que actualmente tenemos 30 puntos En Lima en las principales plataformas de estacionamiento de centros comerciales del, del país los más importantes diría yo eh, en el cual podemos montar este espacio Eso, basado en la experiencia de la formalidad y de la pasión por, por porque nuestra gente nuestros afiliados, nuestros colaboradores tengan en la mente una experiencia de servicio en el lado vehicular entonces este negocio es poco sexy de los inicios probablemente ya esté agarrando una estructura eh, en la cual sí podemos ver eh, que es una empresa que tiene
1: sostenibilidad y que tiene potencialidad de llegar a otros mercados. También. Bien. Y justamente ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? Hablando de etapas o ciclos, eh, ahora ya con estos varios años dependiendo casi una década ya... Eh, Qué fuerte eso, ¿no? Sí, su suena bastante <risa> tiempo. Y también cuando me presento digo eso y me verdad es la verdad, pues son ya 10 años y me siento más viejo de lo que soy, pero bueno, <risa> eh, la etapa, digamos, ¿qué etapas ahora tú reconoces? Eh, te pongo un ejemplo, ¿no? Etapa inicial de los cero años al prim el primer año, de repente. La segunda etapa, año dos año de la del año 2 al año 4 Luego del año 5 en adelante. O sea, más o menos, si lo estructuramos en estas, en estas etapas, eh, ¿cuáles serían y cuáles serían sus características? ¿no? Empezamos con la etapa de repente inicial, el primer año.
0: Yo creo que, a ver, el primer año es mucha emoción, ¿no? O sea, creo que emoción... O sea, a ver, lo que me tocó vivir a mí. Ajá, te cual. Que, que puede ser muy distinto a otras experiencias. desde mi lado, mucha emoción, mucha adrenalina, ¿no? Eh, tal vez es tu primera experiencia de, de hacer todo. Uh
1: -huh.
0: y, y eso te marca, la verdad. O sea, esos primeros años de, de hacer todo... Un todista. Te marca, o sea, te marca indefectiblemente. Por, y porque ya después... En, en, y me voy a saltar un poco. En la etapa 5, 6... 7 Tal vez tú eres el propio problema de tu empresa. O sea, tal vez tú seas el freno que tu empresa requiere que estés al costado porque no es que tienes la tara de que el año 1 y 2 tú has hecho todo y tú eres el mejor y de la forma en como tú lo has hecho es la única forma posible. Ya, pero eso no es sostenible ni es escalable, ni va a poder si no se va a poder replicar, ¿no? Y hay que pasar también por una etapa y un proceso de de entender que para hacer un negocio o una empresa viable Sostenible Y que tú puedas tener también La capacidad de no ser tu empresa Que tienes que saber Cómo vas a delegar Exacto. La pregunta no es delegar o sea, La pregunta Es cómo voy a delegar ¿no? Y en quién voy a delegar Y también entender Los momentos del tiempo de tu empresa ¿no? Porque tu empresa tal vez Tú quieres delegar Y no esté en el momento No la has preparado lo suficiente para que puedas delegar si tú no tienes eh, la estructura financiera y económica para para lograr, delegar, no lo vas a poder hacer. Y claro, vas a escuchar en, en todos los lados que te diga, en los libros que te dice, contrata a, a los más inteligentes, a los más brillantes, porque eso es lo que hay que hacer. Claro, sí, eso hay que hacer. Solo que no te dicen una cosa, prepara a tu empresa para tener ese presupuesto de triplicarlo, duplicar el actual. En una persona que pueda llevar tu negocio como tú y, sobre todo, mejor que tú. Claro. O sea, creo que ese es el reto de nosotros, como, como actualmente creo que líderes de, de nuestras empresas. Sí. Y, y para eso hay que tener, primero, eh, mucha humildad y, en segundo, tomar decisiones. ¿no? Yo, yo hablaba con, con un gran amigo
1: mío y decía: ¿Qué es ser empresario, no? Es tomar decisiones. Literal. Se acabó. Es como que... De, ver, por ejemplo... A la semana... Tienes que tomar... No sé... Sea, unas... Por decir un número ya... 20 decisiones... Le tienes que atinar... Por lo menos a una 15 Si no estás muerto. Por si no estás muerto. O sea... No. Literalmente es la suma... De decisiones que tomes bien... Para que... Eh, digamos... El barco siga andando... En el camino... Digamos... De sobrevivencia en primer lugar... Y en el camino también de crecimiento. Cien eh, por y, y no hacerlo...
0: O sea... Es que... Estás tan expuesto que no hacerlo, no tomar decisiones tiene una consecuencia también.
1: Ah, totalmente.
0: O sea, no es que no es que, por ejemplo, no si, sé, en tal vez en un trabajo corporativo en ciertas posiciones, tú puedes pasar un montón de tiempo sin tomar decisiones. es. O sea, puedes lograr estar escondido, <risa> sí. muy bien camuflado, haciendo el día a día exacto y, y ascender, o sea, literalmente puedes ascender. Claro. cuando falte alguien y no puedan contratar ya tú que los he hecho bien que tu evaluación, tu evaluación de desempeño no ha salido con triple check ya cuando tú eres líder de, de una empresa o tomas decisiones o pagas las consecuencias porque igual si no tomas decisiones el tiempo o alguien entró primero que tú o no logramos lo, los los las utilidades estimadas y nos encontramos con un problema, o no crecimos lo suficiente, o tenemos 100 eh, temas por resolver y
1: no podemos avanzar. Sí, y, y lo que acabas de decir es cierto. Yo te, yo te un ejemplo rápidamente. Nosotros hace dos años eh, abrimos Estados Unidos, ¿bien? Y el año pasado yo dije, ¿sabes qué? Vamos con todo. Vamos a abrir este, Miami específicamente como si fuera una nueva ciudad, de, digamos, con, con mucho potencial para el tema de tecnología. Contratamos una agencia de allá, eh, invertimos pautas fuertes mensual, se contrató a un gerente comercial eh, que, que vino específicamente para esa tarea. Eh, nos tiramos como más de 100 10 mil dólares en menos de tres meses, porque la, la pauta de la agencia era 10 mil dólares mensuales. ¡Por Dios! ¿Tú sabes cuántos prospectos de clientes conseguimos? Mira, conseguimos 8 prospectos de clientes, de los cuales 7 eran basura. Wow, sea, Solamente que... quedó uno. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros teníamos un plan de hacer esto durante un año. ¿Tú crees que íbamos a aguantar un año, que la caja aguantaba un año? Al segundo mes, recorté todo. O sea, ya vi que la tendencia era que no funcionaba. Hablamos con la agencia le dijimos, oye, eso no está funcionando. Eh, y ahí viene el tema de toma de decisión, ¿no? Si yo esperaba que pasara cinco meses, seis meses, como me lo sugirió este gerente comercial? Porque él venía justamente de un mundo corporativo. de parte es muy bueno, pero venía de un mundo corporativo en el cual los tiempos son mucho más holgados y la caja no es un problema. O sea, mejor dicho, el flujo de caja no es un principal problema ahí. Entonces, si hubiera esperado que pase 5 o 6 meses o un año, de repente ni siquiera seríamos sentados aquí, sí, no, ¿no? Entonces, ahí justo lo que tú comentas es algo fundamental en una eh, pequeña, mediana empresa que está creciendo eh, tomar decisiones en el momento eh, algunas veces a algunas veces duelen eh, tienes que a veces sacar gente y y bueno, todo ese digamos, impacto, que ahorita vamos a conversar en tema de salud mental, se queda en algún en un lado de tu organismo eh, y en algunos de los casos también sale, digamos, a flor. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo has manejado tú este tema de mantener, digamos, la, la cordura para empezar? Y en segundo lugar, la estabilidad emocional en un camino de subidas y bajadas terribles.
0: Complicado, o sea, mi primera respuesta... Sincera y transparente, yo voy al psicólogo. O sea, sí. yo, yo tengo un psicólogo al cual, entre uno tenemos una historia de cinco años, literalmente, la última como tres años seguidos. Y, y eso lo, lo saco de lado solo empresarial, ¿no? O sea, lo veo como a mí, como persona, particularmente, si me suman tener un espacio a la semana de hablar de lo que pienso, de lo que creo que siento, de los temores, de mis objetivos, eh, de cómo puedo enfrentar de una mejor manera o, o un tema o una, una situación, a meditar, ¿no? A tener prácticas de, de relajación absoluta, ¿no? Eh, y creo que son han sido herramientas que me han ayudado a mí no solamente como como empresario, como emprendedor, sino como persona a tener mayor tranquilidad para tomar decisiones. Mira, que ahí hemos podido amarrar perfectamente ese tema y, y no decisiones desde el lado solo empresarial, sino decisiones en la vida personal. Una gran máxima, o sea, que yo sigo y creo muchísimo, es cómo es adentro, es afuera. ¿no? Y cómo es afuera, es adentro. Hay una relación directa entre lo que tú eres, entre lo que tú sientes, en cómo te trabajas por dentro y lo que tú proyectas, lo que tú haces y lo que tú
1: decides. ¿Tú, tú dirías también que de repente eh, el tema del emprendimiento también o sea, te hace mejor persona de una forma u otra? ¿O te fuerza a hacerlo de repente? Creería que,
0: o sea, es muy variada la respuesta, porque hay gente que... que... O sea, hace un emprendimiento y al final tiene muy mal corazón y termina tomando decisiones <risa> muy malas, ¿no? Claro. Es como, sí, tienes más exposición, ¿no? Y al tener más exposición vas a estar constantemente procurando, tomando ciertas decisiones, ¿no? Claro, ahora ya, si tú te das cuenta que tienes esa capacidad o tienes esa posición, hay que, hay que saber muy bien cómo, cómo usas ese recurso,
1: ¿no? Claro. Es como un líder,
0: puede haber un líder positivo, como puede haber un líder que siendo teniendo este don de líder termina siendo, perjudicando mucho más de lo que son, entonces si, sí, sí, o sea, para redondearlo de salud mental en los peores momentos de, 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 la, de la empresa o de, del proyecto nos tocaron todavía con otros temas personales a mí, a mi socio en el, cal, en el cual decíamos más abajo que esto no, y ya, ya, no. ya no podemos estar O sea, es como que realmente cuando tú dices Toca fondo, ya, ya Hay que dar la inflexión Bueno, a veces también pasan cosas que Hay un espacio más para abajo Y ahí tocas toca fondo, ¿no? El tema es, yo creo que Tener la capacidad De reconocerte no O sea, no solo de conocerte Y es algo que estoy pensando mucho Literalmente la última semana No basta con conocerte uh -huh. Basta con reconocerte y para reconocerte, bueno, algunos lo podrán hacer solos, ¿no? O sea, yo no. Para reconocerme en mi 360, sí para mí ha sido gravitante y súper importante tener un especialista o un psicólogo que me ayude a reconocerme. Entonces ya cuando yo me reconozco, sí soy capaz de tomar mejores decisiones. un punto. Sí, o sea, yo creo que ese flujo, conocerme, reconocerme y tomar decisiones,
1: es un círculo sí. virtuoso. Buenísimo. Y, y en, este, en esas etapas difíciles que has, has, definitivamente has tenido en esos años, ¿Honestamente alguna vez pensaste en dejar el proyecto? Eh, en dejarlo sí, en stand-by, sí, en salirte.
0: Eh, de hecho, me voy eh, nace mi hija, ¿no? Okay. Entonces, bueno, ya no era solo yo. Exacto. ¿No? Claro, porque todos hemos empezado en la mayoría con 25 años, de los que nos conocemos, de sí. y tal. Con 25 años y la verdad que lo único que pudieras perder era tiempo. O sea, que, claro. que ahora nos damos cuenta que es un montón. Sí, porque si sí. hubiera salido todo mal, hubiéramos perdido los años más importantes de nuestra vida en un proyecto que no resultó. Bueno, pero ya en ese momento el tiempo estaba Aitana. Y, y claro, en algún momento sí, sí me replanté de dejarlo. Hablé con mi socio y busqué un trabajo corporativo. Eh, Interesante Sí, y, y me quedé seis meses ahí, siete meses ahí Me fue, creo que medianamente bien Ok eh, y, y al final O sea, se, se, se dieron las, las circunstancias comerciales Que en ese momento del tiempo Esprevo ya empezó a cerrar un montón de plazas de estacionamiento <risa> Literalmente, ¿no? Contratos, contratos, contratos Todo lo que habíamos estado sembrando empezó a salir al, a cosecharse, ¿no? Claro. Y, y regresé,
1: ¿no? Y regresé. Y vino pandemia, encima.
0: Sí, y también. vino pandemia, ¿no? Solo que, claro, antes de pandemia sí tuvimos, o sea, sí tuvimos la capacidad de estar mucho más fuertes, literalmente, porque nuestro modelo de negocio había aprendido, empezaban a darse los números, o sea. Claro. El ciclo del éxito total, ¿no? Y pandemia nos daba, uff, o sea.
1: Por suerte, digamos, más parados.
0: Más parados y, y, y también ya más entendidos de que. Más convencidos de que a esto nos. O sea, esto es lo que vamos a hacer. Venga lo que venga, ¿no? O claro. sea, ya estamos en este barco y en este barco ya difícilmente nos vamos a salir. Y creo que esa es la idea que yo y Ricardo tenemos actualmente. Entonces, claro, replanteamos, felizmente en, en nuestro caso, eh, fuimos mucho más fuertes por la limpieza y la desinfección. Fueron unas oportunidades súper importantes que, que nos hicieron trabajar como desinfectando centros de distribución de empresas retail súper grandes en Perú. Eh, y logramos pivotear por ahí y logramos meternos como autorizados por el Ministerio de Salud para desinfectar lugares contra el COVID-19. Eh, Entonces sí le dimos la vuelta a la pandemia. Eh, y le dimos la vuelta bien, ¿no? O sea, y luego ya se cayó la pandemia y ya nos estaba doliendo un poco porque habíamos hecho varios números en pandemia y tuvimos la transición de volver con el con el negocio regular, ¿no? Porque la pandemia se arrabó. Claro. O sea, todo lo de desinfección, nosotros de distribución dijeron eh, ya no más pasado sales, ¿no? Y nos volvimos a acomodar.
1: Claro, y, y ahí se, y ahí para los que nos escuchan, nos ven, eh, también vean que el tema del timing es un factor recontra y hipercrítico de un emprendimiento, más allá del equipo de trabajo, el modelo de negocio, el financiamiento, la idea. El timing es un, es un factor, yo diría, hasta el más importante, creo yo, eh, en muchos emprendimientos. ¿no? Porque en tu caso, ¿no? Eh, vino pandemia y giraron, claro, hasta la parte de desinfección, porque era lo más importante en ese, en ese momento. Eh, pero ya tenían detrás, digamos, toda un, una experiencia eh, trabajando con el tema de libre de autos, eh, con todo lo que habían construido. Eh, y claro, se apaga la pandemia, porque se apagó. Eh, ya Bajan los números, pero vuelvo... Al, al original claro. y a, a repensar nuevamente entonces es porque digo timing porque las tendencias del mundo obviamente nadie las controla entonces viene algo y tienes que adaptarte eh, virar un poquito eh, y tomar decisiones como lo que hemos conversado y seguir para adelante totalmente no y, y ahí hablando
0: de timing y de cómo al final se unen todas las piezas eh, claro nosotros nos cuesta ser formales o sea y, y lo digo sin pena nos cuesta ser formales tal vez 18% más que nuestra competencia o sea, pagamos impuestos en un país como Perú pagamos impuestos, ¿nos duele pagar impuestos? sí, o sea, a todos lo, lo digo con cámaras, sin cámaras, o sea es la primera vez que lo digo cámaras, me duele un montón pagar impuestos, porque no funciona el sistema aquí, el tema es pandemia todos somos competidores No, a veces nos preguntamos, ¿por qué somos formales? o sea, ya, en la última línea en la intimidad, ¿para qué somos formales según un negocio en el que somos 18% menos competitivos? Y apostamos por la formalidad. Llegó pandemia. Todas las empresas que eran competencia nuestra. Chao. O cayeron, claro. o perdieron, o desaparecieron. Nosotros, reactiva.
1: La Reactiva ayudó a mucha gente.
0: Reactiva. O sea, yo creo que somos de las pocas empresas del lavado vehicular. Que ha
1: recibido reactiva.
0: Por supuesto. Claro. Y con reactiva compramos las máquinas necesarias y pagamos los sueldos de nuestras planillas. Y lo usamos para invertir en ciertos nuevos proyectos. Tomamos un gran centro eh, comercial que siempre habíamos tra querido trabajar, el más grande de Perú. Eh, y, lo, y lo logramos hacer. Pagamos las garantías y todo lo que, que se requiere, implementar esa operación, igual con otros más, por reactiva
1: o sea, Entonces, ahí te das cuenta que vale la pena.
0: Sí, claro. O sea, te lo digo como un poco de broma también, sí. pero. Y vale la pena. Claro. O sea, y esas son decisiones. Por las cuales uno dice el timing, ¿no? Claro, tal vez hay ciertas cosas que son tus no negociables. Que aunque el timing a veces diga, ¿para qué lo no hago? O ya no lo hago tal. Si realmente te rige a ti como persona, quererse formar, querer tener una empresa grande, querer replicarla. Asume, o sea, como se dice, o sea, acómete ese momento, asimílalo. Y replantealo a partir de ahí, porque en los siguientes años seguramente vendrá una oportunidad que va a decir justamente, te vas a decir a ti, valió la pena.
1: Claro. ¿No?
0: Sí, valió la pena. O sea, ya. Y, y, y la relación con este centro comercial la tenemos. Cuatro años, doce chicos ahí, un supervisor. Con ellos vamos a empezar el plan de de ponerles máquinas, de hacer una franquicia más robusta, ¿no? O sea, entonces sí, sí es como que vale la pena eso realmente.
1: Buenísimo, buenísimo. Eh, ¿Algunas recomendaciones o consejos que darías a una persona que recién está emprendiendo o quiere emprender? De repente estaba viendo el, el podcast y dice, yo sé como Samuel. No, <risa> eso sería una mala idea para empezar. Eh, claro, o sea, eh, digamos uno de los consejos más básicos, digamos que le darías a alguien, eh, ¿cuál crees que sería?
0: O sea, creo que de manera más teórica, si quieres, o sea, okay. iría por el tema
1: de a qué se, está de, a qué se debe esa decisión. Ok. Bu buena bueno, pregunta, pregunta también, sí, ¿no? sí, O sea, a partir de, sí. ¿para qué quieres hacer esto? Porque si por ahí quieres, oye, quiero hacer dinero en el corto plazo y tener una por tienda cuadrado en mi casa en menos de seis meses, por ahí o sea, no va. Es es, lo,
0: lo, lo que tocaría decir ahí es, o sea, este no es el camino. O sea, sí. y, y claro, pero habría que decirlo y de verdad, o sea, oye, no es el camino. Probablemente tengas mucha suerte y vas a ser uno en 50 millones que vas a hacer un negocio y a los tres meses te va a ir bien o al año te va a ir bien. Por ahí sí eres un tocado, pero ándale de las cartas, o sea... Okay, de acá yo no te podría decir nada. Sí. O sea, si tú tienes realmente eh, una vocación real, ¿no? Hay, hay algo en ti que realmente en la posición en la que te encuentras... no te has, no te has terminado de, de... de dar el 100% tu potencial... crees que tu potencial está... tu vocación... está mucho más ligada... a liderar... un grupo de personas... a asumir las responsabilidades... que ese liderazgo te da... a tener grandes dosis de creatividad... y de resiliencia... te, te diría inténtalo... y después de inténtalo te diría... tengo una plata que no vas a tocar... ¿No? O sea, de la plata que tienes, separa un porcentaje y no la toques. Y ponte ciertos objetivos y valúdate al año y dos años. Buenazo. Y, 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 y míralo. O sea, y si, y si te, te toca tocar este 20% que dejaste de lado, tienes que ahí volverte a preguntar. ¿No? Oye, estoy seguro que voy a volver a hacer eso. Que este es el momento del tiempo. Si no lo es, no.
1: Okay. No, no, no te metas a, a hacer A generar, a hacer una empresa Porque es más difícil de lo que uno cree sí. una, una pregunta que te quería hacer eh, Difícil de contestar también, pero es eh, ¿Volverías a emprender? Sí Aún sabiendo o sea, todo lo que ahora sabes sí lo volverías a hacer
0: Sí, o sea Yo sí creo Particularmente que, que mi vocación eh, Está más de este lado de la mesa ¿No? O sea, ¿volvería a algún mundo corporativo, a alguna otra posición en
1: algún momento del tiempo? Mi respuesta es sí, también. Eh, ¿Elegirías a, a tu socio actual, o sea, ¿a Ricardo? Sí, 100%. O sea, sí, nos ha agarrado, ustedes han hecho un buen match. Sí, a veces hablamos de
0: que, o sea, no nos peleamos, ¿no? O sea, o sea, nunca hemos, o sea tenemos discusiones. Ajá. Él puede estar en contra o a favor de alguna posición y realmente logramos entendernos, ¿no? Y, y cada uno también ha entendido algo muy importante: ¿cuál es el rol? Que tiene dentro de la empresa.
1: ¿Qué consejo le darías al, al Samuel de ocho años ya atrás, verdad? ¿Ocho sí. años ya con Playwords? Sí, ocho años. Este, este, este año me ocho años. Esa sí es una pregunta
0: bien difícil, pero, eh, Le daría el consejo de que tome mejores decisiones. O sea, de que, de que trate de aprender más rápido, ¿no? O sea, okay. creo que hay también un proceso en el cual uno por la edad, ¿no? Eh, o por... Por la propia personalidad, ¿no? Nosotros nacemos con un estilo de personalidad, a veces somos más tercos que otros, más resilientes, eh, para reconocer en qué fallas y cómo puedes eh, asimilar más rápido eh, un aprendizaje. Ese sería mi, mi, mi consejo real, ¿no? Eh, oye, eh, estate dispuesto a ser lo suficientemente humilde como para aprender realmente, ¿no? Y si puedes aprender de experiencias que no son tuyas. Mejor. Mejor, todavía. mejor. Claro, pero eso. Y eso es difícil que la gente lo haga. Es muy lindo. Aprende experiencias de otros. O sea, pero allá
1: cuando uno tiene una personalidad formada, a veces se le complica. Eh, si tuvieras eh, otra profesión, eh, ¿cuál te gustaría? ¿Cuál te, tú, te gustaría escoger?
0: Diseño industrial. Eso, okay. eso me hubiera gustado. Hacer. o sea Tener la capacidad de ver alguna necesidad y poder construir algo funcional o algo muy artístico que termine siendo utilizado, o sea, no por el mundo tal vez, por, por una industria, claro. por un mercado. Eso me hubiera gustado, o sea, ese proceso creativo Ajá. y después verlo hecho realidad y que funcione.
1: Digamos, esa capacidad digamos, técnica o, digamos, de, de armar ese, ese producto, más que digamos, lo que hacemos hoy en día, ¿no? que es el tema de liderazgo, de armar equipos desarrollar gente.
0: Claro, está, está y ahora que lo veo y lo, lo conversamos ahorita, lo veo bastante relacionado, ¿no? O sea, solo que eh, en esta parte industrial es muy foco al producto, ¿no? Es muy foco al producto. Eh, sí, o sea, no sé si tengo las competencias para hacerlo, pero te digo, si me hubiera gustado, por ahí que hubiera tratado o intentado hacerlo. ¿no?
1: ¿Cuál sería tu día ideal de las 7 de la mañana hasta la noche de la madrugada? Si, si no tuvieras, eh, digamos, que ni una limitante de, de, por ejemplo, de dinero, bueno, de tiempo, sino porque es un día, sí. eh, ¿qué crees que te lanzarías? ¿Qué harías? ¿A quién buscarías? ¿A quién no buscarías? ¿Y cómo aprovecharías ese tiempo?
0: O sea, yo creo que estar con la gente que, que quiero, que, 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 que realmente es mi círculo cercano actual, mm -hmm. saber escoger a mis amigos, a mi pareja, mm -hmm. a mi familia, ¿no? a mi hija está rodeado de ese círculo, creo que es el que realmente me haría tener el corazón lleno la mayor parte del tiempo. ¿no? Yo realmente también me gustaría estar en un lugar o sea, en el cual me sienta cómodo, eh, que tal vez tenga una conexión con la naturaleza.
1: Una playa de repente. Tal
0: vez una playa, una cosa, un evento en el cual estemos juntos y compartiendo tiempo, para mí sería el mejor tiempo posible. Y por ahí como una llamada... De negocios en que me digas, acabamos de cerrar los contratos más. <risa> es sería como la cereza del pastel la, la, y en la noche, noche celebraba, ¿no? O sea, si me preguntas el día perfecto, ese sería el día
1: perfecto para mí. este Gracias por estar acá, encantada por estar contigo. Eh, y nada, ahí más adelante de repente habrá otra conversación por ahí. Feliz. 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 Muchas gracias. Gracias. gracias.